0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Medicinas Online. Estamos no programa Reflexões com Maria Isabel. Este programa é um programa que trata de... É um programa que trata de refletir sobre os nossos sentimentos e vivências pessoais e reais. Faça-se ouvir através desta Rádio Matins Online para todo o mundo, 24 horas, aqui no Centro Cívico da Senhora da Hora. Contacte-nos através do telefone 224958932. Portanto, nós vamos começar o programa aqui com a nossa Sandra Lima, que é uma gerontóloga naturopata. E então vamos falar sobre uma associação que é a Associação de Solidariedade Social e Apoio Terapêutico Vidas e Partilha. Sandra Carvalho, Sandra Carvalho, perdão, Sandra Lima é gerontóloga naturopata. Vem falar sobre a criação da Associação de Solidariedade Social e apoio terapêutico, vida, vidas e partilha. Portanto, eu, para começar o programa, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Isabel. Desde já, muito obrigada por este convite, por estar aqui hoje a fazer este, este programa. E pronto, uh, vamos então falar um bocadinho. É, vamos aqui falar sobre os, um eu, bocadinho sobre e, o surgimento desta. De Jovem Associação.
0: Exato. Era, era isso que, tu, que eu te ia perguntar para nos falar sobre esta associação. Como surgiu? Pronto.
1: Uh, esta associação é um mais do que uma associação. É, eu diria que é um sonho. É um sonho porque Portanto, isto esta associação nasce a partir de um trabalho, e, e quem me conhece, e tu, Isabel, também já conheces, uh, de outros trabalhos anteriores, não é? Portanto de muitos trabalhos feitos no âmbito da gerontologia, e, portanto, ela nasce do apoio à saúde mental eh, com as minhas oficinas ocupacionais a esta população. Eh, No Natal passado, portanto, deste ano, eh, num jantar de Natal, Uh, surgiu, então, um desafio, vindo mesmo das utentes, dizendo que gostariam de envelhecer comigo. <risos> dizendo que gostariam de envelhecer, tendo Sim. a promoção de, de, de atividades como tinham tido até agora. E aquilo, de facto, ecoou assim nos ouvidos e disse realmente faz sentido dar aqui alguma vida é esta é esta, esta as as atividades que nós temos a, estamos a desenvolver já há alguns anos e dar aqui algum significado e pronto e mediante os desafios o desafio feito por estas senhoras começamos aqui a pensar de que forma é que poderíamos criar esta associação pronto esta associação é uma associação sem fins lucrativos não é tanto ela tem como missão apoiar a população mais envelhecida e, de alguma forma, criar aqui estratégias de cuidados na saúde e na saúde mental. Nós temos por hábito, muito tardiamente, pensarmos no nosso envelhecimento, não é? Quando é uma coisa que nós deveríamos começar a trabalhar precocemente, não é? E para podermos chegar a uma idade mais avançada e evitarmos determinadas patologias. Uh, para além disso, para além de, desta deste trabalho de prevenção que, que se pretende fazer com, com, com esta associação, também queremos ter aqui um grande foco ao cuidador informal, portanto da mesma maneira que estas pessoas a partir de uma determinada idade, algumas delas precisam de algum cuidado, também o cuidador também precisa de ser cuidado. Nós já em tempos fizemos aqui um programa sobre os cuidadores informais Sim. e vimos que nessa altura inclusive tivemos algumas chamadas no momento, que, de facto, eles precisam de muita ajuda e, às vezes, ficam tão ou mais doentes que a pessoa que é cuidada, não é? Portanto, esta associação vai-se centrar em três três eixos essenciais. O cuidar individualmente de cada um acompanhado por uma equipa multidisciplinar que é um, um eixo mais psicodinâmico. Temos aqui um eixo mais socio terapêutico que é uh, cuidar da socialização das pessoas através das oficinas ocupacionais, que é aquelas que geralmente fazemos semanalmente, uh, e reestruturação das suas rotinas. Porquê? Porque muitas destas pessoas, a partir de uma determinada idade, principalmente após a reforma, ficam muito sedentárias, não é? E, portanto, Sim. como costuma-se dizer aquela frase muito antiga, parar é morrer. Quando nós paramos de fazer determinadas rotinas, nós, nós estamos sem querer e sem nos apercebermos a potenciar o nosso envelhecimento percorso. pronto e daí a importância da socialização e destas oficinas ocupacionais para manter sempre a mente, mas não só a mente, mas também o físico ativo. E depois, no eixo mais biológico, este, este eixo promove a consciência do cuidado do próprio corpo através das, das atividades diárias. Não é? Por exemplo, O o cuidar do nosso corpo não é só cuidar do nosso corpo físico, não é? Também é cuidar do nosso corpo mental. Pronto, mediante isto e e esta equipa multidisciplinar, portanto, nós pretendemos apoiar esta população, não é? Portanto, a população mais mais envelhecida. Hoje, também... Ficou aqui em aberto a a, a possibilidade de nós começarmos a abrir aqui as nossas temáticas da nossa associação, portanto nós temos por missão todos os meses termos uma temática para falar numa forma de prevenção e de alerta para determinadas patologias que acontecem no ser humano, não é? E hoje, em particular, trazemos cá a doença de Parkinson.
0: Exato. Eu iria perguntar-te mesmo, por causa realmente da doença de Parkinson, este mês comemora-se o Dia Mundial de Parkinson. É o tema de trabalho deste mês da Associação... O que é a doença de Parkinson, então? Pronto,
1: a doença, portanto, este mês, como disseste muito bem, assinala-se o Dia Mundial de Parkinson, portanto, o Dia Mundial é este dia 11 de abril. A doença de Parkinson, para que se perceba, é a segunda doença neurogerativa que, que atinge a seguir a população a nível mundial, logo a seguir ao Alzheimer. Nós ouvimos muito falar do Alzheimer e ouvimos pouco falar do Parkinson, mas ela também afeta um um grande número de população portuguesa, portanto, neste momento, pensa-se em termos de estudo, entre 18 a 20 mil pessoas em Portugal, entre que 10% dos casos detectados são pessoas com menos de 50 anos porque é que é importante nós também nos focamos nas pessoas com menos de 50 anos? Porque nós associamos este tipo de doenças mentais só às pessoas com determinada idade, mas não é tão verdade, não é? Portanto, quer a doença de Alzheimer como a doença de Parkinson pode acontecer de forma precoce e, muitas das vezes, os nossos jovens não têm uh, consciência e não estamos despertos para estas realidades e há determinados sinais que há de tomar em conta, não é? sinais de alerta que se forem diagnosticados com alguma antecedência, nós podemos prevenir a evolução destas doenças, não é? Uhum. Portanto, nós temos o exemplo do nosso ator Michael G. Fox, que, que ele até fundou uma 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 associação à volta do do Parkinson, Porque ele foi diagnosticado o Parkinson com 30 anos, não é? Que era muito jovem na altura quando apareceu. O, o Parkinson. Portanto, uh, também acontece ao mais novos, não é? Ah, sim. Uh, portanto, é preciso é ter é precisamos de ter muita atenção aos primeiros sinais, não é? E porque nós achamos que, por exemplo, parque uh, o Parkinson uh, verifica-se só quando começamos a ter muitos tremores, não é? A pessoa começa a tremer muito ou a ter lapsos de memória, mas não é uh, tão verdade se Se bem que é um dos sinais, mas não é só esses sinais, não é? Pronto, existem também outras outras formas de identificar a doença.
0: Exato. Olha, e por falares nessa doença, realmente, eu iria perguntar-te, e certamente que vais desenvolver essa parte, quais são os sintomas e qual o tratamento para, para essa doença? Sim.
1: Pronto, a doença, antes, antes de chegarmos aos sintomas, pronto, a doença de Parkinson é uma doença que afeta o sistema nervoso e afeta significativamente os movimentos da pessoa, não é? Exato. As dificuldades começam a aumentar portanto, e o primeiro sintoma pode ser o tumor de facto é verdade, na mão numa das mãos, depois pode-se progredir para a outra das mãos mas também a rigidez com que a pessoa começa a se levantar, portanto a pessoa começa a ter muita dificuldade em levantar-se com uma rigidez muito grande pode ser um sinal já dessa dessa doença. Portanto, hum, eles começam por ser sinais muito suaves e muitas das vezes passam despercebidos e, e daí ser tão 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 importante falar nesta doença porque hum, quando eles são percebidos já a doença já avançou bastante. É? Então, os sintomas uh, como, por exemplo, a fala torna se af- uh, uh, mais afastada, mais desarticulada, uh, os, os movimentos começam a ser mais lentos, os músculos começam a ficar mais rígidos, eles começam-se a ter problemas de postura e de equilíbrio. Portanto, e aqui, uh, a perda dos movimentos automáticos, portanto, começamos a ter... Nesta doença, uma capacidade mais reduzida de exerc- executar os movimentos, o balançar dos braços no andar, alterações da fala, portanto, a pessoa começa a ter aqui algumas uh, dificuldades na fala, começa a ser mais rápida, mais hesitante, um, pode ser mais monótona também. Pronto, mas isto muda de pessoa para pessoa, não é? Portanto, as pessoas, nós não somos. Todos iguais, cada um é único especial claro. portanto, e, e depende muito de que pessoa para pessoa. Portanto, uma das coisas que também que identifica muito bem é de, as alterações na escrita. Pode-se ter, tornar-se muito difícil para a pessoa começar a escrever, é? ou apresentar aqui algumas alterações. Portanto, Sim. Aqui, eh, portanto, há aqui algumas dificuldades também na articulação do raciocínio. E, sem dúvida nenhuma, entramos aqui depois na questão dos, dos problemas mais cognitivos. Não é? Quando já está de uma forma mais avançada, com a demência, as dificuldades de raciocínio. Pronto. Sendo que estas dificuldades podem ser... Hum, portanto, que se nós tomarmos aqui uma posição mais preventiva, não é? Evitamos chegar de uma forma precoce a estes, estes, estes... E pronto, a este estado, não é? Sim, que vamos sim. treinando. Portanto, existem formas de treinar e de, de prevenir que a doença evolua da forma como, como não é desejada, não é? Pronto, uma das coisas também muito importantes é e que e que, e que são muito difíceis, que é a dificuldade depois em engolir à medida que a doença... Começa a progredir, pode-se também tornar muito difícil engolir. Não é? Exatamente. Um, dificuldades também com a alimentação. Numa forma, Isso mais... é o
0: tratamento, já, não é?
1: Não, isto pronto, isto são tudo as dificuldades que as nós dificuldades? vamos encontrar quando temos um doente com par, São não é? Exato. Tanto, são... Os sintomas, não é? Pronto, são os sintomas e as dificuldades que existe no cuidar também desta pessoa, não é? Portanto, pessoas sim, sim. com dificuldade em alimentação, é preciso criar aqui um conjunto de ferramentas para ajudar hum, a, a, a que esta pessoa tenha, tenha uma, uma vida uh, ativa, até, portanto, uma autonomia até bastante... Seja mais autónoma neste sim, caso, sim. não é? Sim, sim inclusive ali existe alguns utensílios portanto como garfos e facas próprios para esta população, para poder comer porque eles como fazem aqueles tremores, não é? Têm que se adaptar os garfos, as facas o próprio prato para ajudar a pessoa a fazer a sua alimentação de uma forma autónoma não é? Exato ah, ah, Isto aqui para
0: que os nossos ouvintes percebam mesmo qual é, é as causas, quais são as causas da doença de Parkinson?
1: Ora bem, em termos de causas, ou seja, o que o, o que o doente vai apresentando, e nós já estamos aqui a falar um bocadinho, não é? Claro. É dificuldades na alimentação, ele começa a ter também aqui problemas de distúrbio no sono, não é? Portanto, a doença provoca frequentemente problemas no sono, começam a acordar muitas vezes de noite, a adormecer durante o dia, podem também sofrer aqui alguns distúrbios de comportamento tem problemas na bexiga, portanto, também é importante estarmos atentos a este, a este lado. A incapacidade de controlar a urina e ter aqui alguma dificuldade também em urinar. Portanto, a questão da prisão, a prisão de ventre, o contrato digestivo fica mais lento não é? e Sim. provoca aqui a prisão, a prisão de ventre. Há algumas alterações também na tensão arterial. Podem existir tonturas devido às quebras repentinas da tensão. Também aqui é ter em conta a questão das quedas. E aqui eu salvo aqui esta questão, que é muito importante, que é o quê? Quer as tensões, quer o equilíbrio, nestes doentes, é muito importante nós termos atenção tensão. Porquê? Porque as quedas é... um dos fatores de morte, nos nossos idosos, muito habitual. Porquê? Porque uma queda pode provocar fraturas no corpo, a pessoa ficar incapaz nunca mais voltar a andar. O cair também faz com que existam aqui alguns distúrbios mentais também, por exemplo, quando eu caio, é? nós, ditos normais, caímos, ao cair, sofremos ali um, um susto, não é? Portanto, se ficamos ali com uma tensão, ficamos alterados. Não é? Exato. Uma pessoa que tem problemas mentais, isto tem um efeito triplo ou quádruplo em termos de, de efeito. Por isso, é, é muito, muito importante a questão do equilíbrio. E a questão do equilíbrio, nós conseguimos eh, trabalhar com os, a monitorização de exercícios físicos. Não é? Portanto, vamos já lá chegar à questão do, dos, claro, dos, claro, dos exercícios físicos. mas depois um temos, temos aqui também a alteração do olfato, Sim. identificar certos odores e cheiros, Pronto, o que nós temos que aqui também aprimorar um bocadinho as refeições para eles não acharem as refeições mais apetitosas. A fadiga, muitas pessoas perdem energia e sentem-se muito cansadas. Algumas pessoas também apresentam dores. A dor é em várias es- zonas específicas do corpo, principalmente nas pernas, não é? portanto, ao levantar e e quando estas pessoas se levantam, logo de manhã, têm uma extrema dificuldade em se levantar, têm muitas dores, demoram muito tempo, porque estão com muita rigidez muscular, até que os músculos comecem a criar aqui algum movimento, claro. sofrem de dores muito, 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 muito prontos, intensas. Depois, não podemos deixar de falar aqui também numa questão importante, que é disfunções sexuais, portanto, algumas começam a ter desejo, mais, menor desejo sexual. Pronto. As causas, como há um bocado estavas a falar. Sim. As causas uh, que levam a isto, o que o que, é que nós podemos entender por causas? São certas células não é, nervosas e cerebrais que se vão decompondo gradualmente e vão morrendo por causa desta doença. Este processo vai levar a alguma diminuição da dopamina do cérebro causa a atividade normal, levando à diminuição dos movimentos. Portanto, a pessoa começa a ter, lá está, os movimentos mais, mais lentos. Uh, pode ser também pela genética, foram identificadas algumas pessoas que também, em termos genéticos, podem uh, ter, contrair a doença de, de Parkinson. Os fatores ambientais, isto aqui é muito importante porque eu, uh, nós... nós Todos nós não temos consciência do que é que o nosso ambiente provoca no corpo humano por causa da poluição. Não é? A poluição. Não é só na doença de Parkinson, por exemplo, na obesidade, não se fala muito, mas também a poluição é um dos grandes fatores para a obesidade no no corpo humano. Mas a a exposição que nós temos diária a certas toxinas, herbicidas e pesticidas que agora estão contidos nos nossos alimentos, pode aumentar o desenvolvimento desta doença. Portanto, há determinadas zonas em que são mais poluídas em que a prevalência desta doença é maior.
0: Portanto, a alimentação tem influência. Muito.
1: Portanto, a, aliás, a alimentação tem influência em todo em o em em corpo. Em todo o corpo e em todos nós. Em todos nós. Que, que depois pode potenciar uma outra doença hum, pelo facto de termos uma má alimentação não é? hum, e termos uma alimentação mais não tão natural. Não é? Portanto, uh, o facto de nós uh, usarmos. Uh, cada vez mais alimentos congelados, conservas, produtos que não são naturais, não sei, nem frescos nem frescos, acabam por potenciar aqui o aparecimento desta e de outras doenças, que não só esta, estamos a falar em particular da da de Parkinson, mas a a, má alimentação.
0: mas para já estamos a falar na doença não, de Parkinson, exatamente. não é?
1: Exatamente. Pronto. Hum, entretanto, uh, eu, eu, eu... Pois. Diz,
0: Isabel. Uh, é assim, uh, eu tenho aqui uma pergunta, diz, quais sim. são as complicações, já, já, já foste dizendo as complicações, algumas complicações uhum. da doença de Parkinson, as complicações da doença... Uh, e depois também queria perguntar-te sobre os cuidadores. Pronto. Aqui, é, aqui é o papel, o papel dos cuidadores aqui é o nesta papel doença. Dos cuidadores. E já agora, antes disso, eu quero deixar um apelo aos nossos ouvintes para nos ligarem para o 224958932. 8932. 8932 e faça subir através desta rádio, façam suas perguntas, algumas questões queiram uh, ver. Uh, elucidadas, temos aqui a, a nossa Sandra, Sandra Lima, que é gerontóloga naturopata, eu disse no, no princípio do programa, e portanto ela está habilitada a, a responder e a, a tirar dúvidas que tenham relacionadas com Parkinson. Esta doença que é tão que, que realmente nos limita é imenso e temos de fugir a ela, não é?
1: Pronto. Pronto. Falando um bocadinho então do, dos cuidadores. Os cuidadores, sim. Uh, Quais são os cuidadores? Vou deixar aqui também aproveitando uh, o teu a tua a tua partilha. Com certeza. Uh, vou partilhar aqui também que a partir do dia 17 nós teremos uh, um gabinete aberto na Rua Cruz de Pau 153 para o atendimento ao cuidador. Ao cuidador no geral, não só ao cuidador do parking, só ao cuidador no geral. Exato. Porquê? Hum. Porque nós verificamos que eh, existe uma falha muito grande no apoio a estas pessoas. Portanto, muitas das vezes as pessoas não sabem como é que vão preencher os requerimentos para o apoio ao cuidador, se têm direito ao apoio, eh, se têm direito, por exemplo, a fraldas. Eh, no, nem sequer conhecem que existe um formulário que se pode preencher para poder ter acesso às fraldas gratuitas. Hum, por exemplo, hum, ao terem consciência e ter aqui um gabinete que as apoie no autocuidado, no é? encaminhamento principalmente pela exaustão, que, que é, muitas das vezes, cuidar de, de pessoas, não é? Porque... Sim. O cuidar, normalmente, quando nós falamos de cuidador informal, inevitavelmente nós falamos do amor ao outro, não é? Porque quando eu cuido, estou a dedicar de de mim ao outro, estou a dar amor ao outro. E muitas das vezes, as pessoas, em prol, do cuidar esquecem-se um bocadinho delas próprias. Não é? sim, sim. De se cuidarem. E é tão importante estas pessoas se cuidarem. porque Porque entram num regime de cansaço que podem pôr em causa também o próprio cuidado. Não é? Claro, claro. Porque elas, estando cansadas, esgotadas, já não conseguem fazer o cuidado da, da, da mesma forma como tinham feito até ali. Não é? Claro,
0: com certeza. Depois
1: aí existem outras coisas como também Hum, A culpabilização, por exemplo, não saírem um bocadinho porque pode acontecer alguma coisa e se eu saio, pode... Portanto, existem mecanismos que que ajudam a que estas pessoas se possam cuidar para poder cuidar melhor do outro. Sim. sim. Em particular na doença de Parkinson, como devem de calcular, todas as doenças mentais Exigem um desgaste imenso do cuidador, não é? Estas pessoas, de facto, precisam mesmo de muito cuidado. Porquê? Porque diariamente elas são desafiadas a se multiplicarem. Portanto, a pessoa tem dificuldade em levantar-se, por exemplo, não é? Tem que ter aqui alguma paciência e algumas ferramentas para poder ajudar estas pessoas a aliviarem a dor e a fazer o levante. Quando estão a fazer a higiene, por exemplo, estas pessoas precisam de ter aqui uma ajuda para capacitar neste apoio, porque muitas das vezes é é complexo. A nível de de exercícios para minimizar estas dores também precisam de ajuda nas refeições como é que vão fazer as refeições não é? porque estas pessoas deixam de ter paladar deixam de ter aquilo que nós dizemos o apetite não é? para comer porque se sim, eu não sim. sinto o sabor se, não é? portanto é que criar aqui ferramentas para poder eh, tornar a, a minha alimentação mais mais apetecível um, pronto e, e, e depois acima de tudo Uh, que é o que eu acho que é o mais complicado e voltando à questão de dar ao outro e de dar o nosso amor ao outro é perceber a degradação e a falta uh, que uh, portanto aquela pessoa começa a deixar de ter consciência de quem é aquela pessoa que o cuida quando já está num estado mais avançado, não é? E isto em termos emocionais é muito complexo, não é? Portanto, a pessoa Estar a falar com, com o doente e o doente não identificar se é a filha, se é a esposa, porque se esqueceu. É? tanto a parte emocional deste, deste cuidador é, é complexa. Portanto, eles, de facto, precisam aqui de muito apoio. De muito, Do, de muito, de muita, apoio, muito de si, apoio, muita ajuda. De muita ajuda. Portanto, e aqui, por exemplo. A gestão ainda do... não existe
0: cura para a doença de Parkinson. Não, não
1: existe cura. Aliás, como não existe cura para nenhuma doença de fórum degenerativo. De de é? Pronto, quer o Alzheimer, quer o Parkinson ou outra doença mental, nós temos, como costuma se dizer neste 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 âmbito, nós podemos prevenir. A, a, a evolução é? podemos prevenir a evolução mas uh, não podemos uh, dizer olha já não tem a doença não é portanto isso isso não não se pode não se pode fazer porque não é não portanto, a tendência é sempre para piorar pois pode pode estagnar portanto em alguns casos Nunca chega a evoluir, portanto, mantém-se naquele estado durante muitos anos. Portanto, e a pessoa vai-se mantendo naquele estado porque faz trabalho, portanto, faz, por exemplo, estimulação cognitiva, torna-se continuamente ativa, não é exercício físico, tem cuidados com a alimentação. Portanto, a doença mantém-se estável durante muitos anos, mas não deixa de ter o problema, não é? Portanto, continua a ter o o problema. E aqui, quanto ao exercício físico, quais são os benefícios do exercício físico? Aqui o exercício físico é o fundamental para esta esta doença. Porquê? Para além do exercício físico, no caso da doença de Parkinson, reforçar a, a parte muscular, a flexibilidade e o equilíbrio do doente, o exercício físico também pode reduzir o estado cognitivo e a depressão e a ansiedade. De que maneira? Exemplo, os exercícios físicos para estas para estas pessoas uh, são adequados, não é? Portanto, e, e elas, uh, quando estão a fazer este tipo de exercício, exercício também estão a fazer uma estimulação cognitiva. Claro. Portanto, existem determinados exercícios muito divertidos até, por exemplo, com cores, com, com objetos, em que as pessoas vão, vão fazendo a sua marcha, mas também vão, por exemplo, identificando a cor ou vão saltar, saltando objetos. E isso vai permitir que eles identifiquem, por exemplo, a cor, né, qual é o cor azul, o amarelo, o verde, portanto, e vão fazendo a tal estimulação cognitiva. Portanto, Exato. pode-se fazer estes, estas brincadeiras uh, com eles. Portanto, mas depois temos aqueles exercícios que são, que são ótimos para todos. Uh, a partir de uma determinada idade nós uh, temos que nos cuidar, não é? Portanto, claro. ao contrário, muitas pessoas pensam. Uh, ah, agora está, estou velho, não, não, não preciso fazer tanto exercício físico. O ah, exercício físico que eu já faço lá em casa Principal, Principalmente as senhoras têm muito isto Ah, eu já faço muito exercício eu Subo as casas e deixo de a arrumar a casa Já faço muito exercício Isto não é de todo verdade não é Portanto, pois. a pessoa tem que fazer aqui Algum exercício Porque com a idade vamos perdendo massa muscular Portanto, claro. o caminhar Por exemplo, o dançar o, a, a natação, por exemplo, é ótima Para podermos trabalhar de uma forma mais passiva, sem fazer grande pressão na, na massa, nos ossos, né? porque as pessoas a partir Sim. de uma determinada idade também começam a ter problemas de ossos e trabalham a, muscula- a parte muscular sem fazer ali grande pressão, portanto é, é, muito, é muito interessante as pessoas fazerem aqui algum exercício físico também. Pronto. Hum. Pode ser com a ajuda
0: de um fisioterapeuta, não é? Também. Sem
1: dúvida. É, sim, nós, os exercícios, o ideal será mesmo ser feito com, com um profissional. não é Exato. E, e de preferência pedir aqui alguma ajuda a esse profissional para depois levar para casa exercícios e diariamente fazer os exercícios em casa.
0: Sim.
1: É, é muito importante que estas pessoas mantenham todos os dias uma rotina uh, em termos de exercícios. Por exemplo, eu vou falar e, tendo ideia, e têm que pensar em ferramentas para poder potenciar e ajudar nestes exercícios. Exemplo, vou falar numa coisa que é uma ajuda técnica, que é muito importante para estas pessoas. As pessoas não conhecem, as fisioterapeutas conhecem e alguns deles recomendam, que é, por exemplo, uma pedaleira. O que é, que é uma pedaleira? Uma pedaleira... É, parece os pedais de uma bicicleta, mas é algo fixo, é algo fixo que eu posso colocar, por exemplo, na pessoa, enquanto a pessoa até está mesmo a ver a televisão, por exemplo, ou está sentada no seu sofazinho, eu coloco essa pedaleira nos pezinhos e a pessoa vai pedalando, vai fazendo ali o seu exercício. Mas esta pedaleira também pode ser usada para a parte de cima. Portanto, para os bracinhos e para as mãozinhas. Eu coloco a mesma pedaleira em cima da da mesa e a pessoa com os braços vai fazendo os movimentos e vai mexendo. Portanto, com o meu fisioterapeuta, fisioterapeuta, eu crio aqui um conjunto de exercícios que devem ser feitos todos os dias. Pelo menos duas vezes por dia. Ou seja, logo a seguir... Ao levante, não é? Porque é para eliminar, então, a tal rigidez. Porque quanto mais movimento eu der aos meus músculos, mais elásticos eles vão ficar. Claro. Então mais, mais elasticidade vão ter. E ao fi- depois, ao fim não, ao final do dia, ao meio da tarde, por exemplo. Porquê? Porque normalmente, depois, estas pessoas têm tendência a, t- a terem uma vida mais passiva, não é? Não, claro. Não, não estarem mais por casa... Até não estarem se mexe, bastante não se sentados, um tanto. muito tempo, evitar estar muito longas horas sentado. E, por exemplo, depois do lanche, fazer ali um conjunto de exercícios novamente para poder para poder uh, uh, prevenir a evolução. Não é? Isto estamos a falar numa fase já muito avançada. Não é? Porque Sim. enquanto a pessoa Sim. tiver autonomia e, e puder ainda fazer a sua vida normal, o ideal é vir para fora, socializar, Fazer exercícios cá fora, até num ginásio, ir fazendo, sempre que tiver um fisioterapeuta de apoio para poder monitorizar os melhores exercícios, para a pessoa também não estar a fazer um esforço indevido, não é? Muitas das vezes também faz esforço indevido e pode causar aqui algumas lesões. Daí a importância do do fisioterapeuta. Depois, nunca esquecendo, e eu gosto sempre de falar nestes doentes. Nos que estão acamados. Os que estão acamados, porque já há uma fase mais terminal, não é? Nos que estão acamados, eles têm que fazer exercício na mesma como aos outros. E isto diz assim: ah, então estou na cama, como é que nós vamos fazer isto? Sim, no leito também se faz exercícios. E pois. os exercícios devem de ser feitos logo a seguir, por exemplo, a um pequeno almoço. Portanto, a pessoa fez a sua higiene matinal, tomou o seu pequeno almoço e depois vai fazer ali um conjunto de exercícios na caminha. Para evitar o quê? Para evitar que o corpo cada vez mais endureça, seja difícil a pessoa que está a tratar, por exemplo, movimentar, movimentar é? e a própria pessoa que está no leito ter ma- menos dores. Porque quanto mais rígido o corpo vai ficar, mais dores aquela pessoa vai ter. Claro, sim. Podendo acontecer, que eu já vi alguns casos, das pessoas ficarem tipo caracol. Portanto, ficam com a forma mesmo de um caracolinho, portanto, pernas e braços todos encolhidos. Portanto Isto é, além de ser extremamente difícil para quem está a cuidar, vestir e movimentar aquela pessoa, a pessoa que está ali tem muitas dores, portanto, todos os dias fazer exercícios no leito, as massagens também para poder fazer a estimulação da articulação sanguínea e também para evitar as escaras de pressão, não é? Porque depois a pessoa está muitas horas deitada, evitar as escaras de pressão. Portanto, mesmo acamado, as rotinas não mudam. Claro, sim. Outra coisa também a ter atenção é, pelo facto de estar uma pessoa acamada, "Ah, está na caminha, não precisa de comer tanto ou não precisa de ter a mesma alimentação, É também um erro. Porquê? Porque a pessoa, mesmo estando acamada, ela tem que ter uma dieta equilibrada com a pessoa ativa. Porquê? Porque o corpo continua a necessitar de nutriente. E muitas das vezes, mais ainda do que a pessoa dita normal. Porquê? Por exemplo, uma pessoa que está a fazer uma infecção uma infecção urinária, uma infecção pulmonar ou até mesmo uma escara de pressão que às vezes é muito, muito normal aparecer as escaras de pressão quando as pessoas estão muitas, muito tempo deitadas e não são movidas o nosso corpo precisa três vezes mais nutriente para poder se defender da infecção é? portanto, portanto o corpo precisa de repor os nutrientes para poder lutar contra a infecção se, ele não tiver um corpo, se o corpo não estiver nutrido, o que é que vai acontecer? Eu dou uma infecção urinária, isto é muito comum nos idosos, e nestas doenças de forma mental, muito comum. Eu dou uma, dou uma, dou uma infecção urinária, rapidamente passo para uma infecção pulmonar. Porquê? Eu estou com o meu sistema imunológico super baixo, não é? Rapidamente passo a ter uma doença pulmonar portanto, uma infecção pulmonar e eu tendo duas infecções muito dificilmente eu posso curar Porquê? Porque, porque se eu não nutrir o corpo com, com, e às vezes é preciso suplementar, para além da alimentação ainda é preciso suplementar para que aquele corpo tenha resistências para repor o seu sistema imunológico e ficar mais saudável portanto hum, o facto é, é, é estes cuidados que, que são necessários. Que são necessários e, para esta... E o cuidador, muitas das vezes, não é. Ainda hoje estava a ter esta conversa a propósito de um cuidador informal que estava. que estive a fazer atendimento antes de, de vir para aqui. E, e muitas das vezes não é porque, porque. por descuido ou por negligência. É porque não sabem, não é? Portanto, as pessoas não sabem. Uh, e o que é que fazem? Todas as vezes ao final do dia dão apenas uma supinha e pronto, uma frutinha e fica por aí. Não é? E porque não sabem, e porque acham que estão a dar e a fazer o seu melhor, não é, e é verdade, estão a fazer o seu melhor, uh, há aqui depois uma falha, uma falha não é? e as coisas vão evoluindo e portanto, as pessoas não percebem bem porquê, porque é que está a evoluir, não, não conseguem reverter, até porque às vezes chega e já é tarde demais. Portanto, a prevenção e, e capacitarmos aqui o cuidador informal de ferramentas para cuidar é muito importante e é fundamental. Daí volto a frisar a importância e, e voltar então a dizer que a partir do dia 17... Nós estamos, dia, 17. dia 17 de abril nós estamos na Rua Cruz do Pau 153, para poder ajudar e para poder fazer o atendimento a estas pessoas Portanto, ao, cuidador, das 9, ao
0: cuidador informal ao cuidador
1: informal, das nove até às cinco da tarde todos os dias, durante o um mês temos as portas abertas para poder ajudar, para poder identificar problemas e durante este mês hum, de trabalho Nós pretendemos depois, portanto, de maio, em junho, conseguir, portanto, será o segundo passo, criar grupos de trabalho, portanto, atendimento em grupo de cuidadores, semanalmente, ou neste caso, se calhar, vai ser mais quinzenalmente, vai depender do grupo, se é muito grande ou pequeno, portanto, a necessidade de ter que dividir. Sim. Sim. para podermos então criar estas conversas, porque muitas das vezes não é tão importante a partilha entre profissionais de saúde, mas também entre cuidadores com outros cuidadores, um cuidador com outro cuidador, muitas das vezes vai encontrar as mesmas dificuldades e vai-se ajudar mutuamente, às vezes muito mais do que o próprio profissional de saúde, porque existem às vezes aqui ferramentas alternativas que ajudam e que, que são encontradas porque, pois. para poder ajudar. E depois esta rede de partilhas, o eu identificar-me com outro cuidador, é? Com os mesmos problemas, com as mesmas questões, com as mesmas necessidades de ajuda, também é um suporte a nível psicológico muito importante, não é? Portanto, eu, eu revejo-me no outro e não, pronto. E, e não estou neste cuidar tão solitário. Portanto, por isso é que é tão importante os grupos de cuidadores mais. Portanto, esse será o nosso segundo passo, portanto a partir de de maio, depois da abertura deste gabinete, será a criação de grupos de apoio aos cuidadores informais ou semanalmente ou quinzenalmente mediante o o grupo que nos apresentar.
0: claro. Sim, sim. Eu tenho aqui um dia que é um dia específico para comemorar a doença de Parkinson. É o dia dia 11. 11. É o dia 11.
1: Dia 11 de abril. Dia 11 de abril é o dia que no fundo todos todo todos os dias a dia mundial pronto, claro. mas, pronto
0: como mas fixou-se o dia 11 fixou-se de abril
1: o dia 11 de abril a semelhança de outras de outras de outra acumulação de outras doenças não é uh, nós temos durante o ano várias várias comunicações quanto com com ao câncer ao Alzheimer pronto, dias mundiais que estes dias uh, nós acabamos por sensibilizar uh, no cuidar e, e na doença E é uma maneira de nós também arranjarmos forma de de criar estratégias de prevenção. Sim. Portanto. Era uma chamadinha.
0: Diz? (risos) Não. Não. Podia podia ser uma chamada, mas não é é uma chamada. Eu eu vou fazer um apelo novamente aos aos ouvintes que estão agora a ouvir o programa Reflexões E, e se quiserem tirar alguma dúvida aqui com a Sandra Lima, que é uma gerontóloga naturopata, ela tira as dúvidas que hajam Nesta nesta doença de Parkinson, que é tão tão incómoda para toda a gente, não é? É uma doença muito, muito, uma doença degenerativa, que realmente é muito má. E, portanto, se tiverem alguma dúvida, a colocar, podem ligar para o 22-495-8932.
1: Pronto, nós estivemos aqui a falar um bocadinho e eu estive aqui no papel de gerontólogo.
0: Sim, é, sim. É que, gerou...
1: anos, mas também posso falar um bocadinho de papel nível... de naturopata. Exatamente, é isso. É sim eu trabalhei durante 10 anos enquanto gerontóloga e a dada altura percebi que existem outras medicinas que podem ajudar, de igual forma, sem ser pela medicina convencional, não é? Portanto, estes doentes ou, eventualmente, o cuidador informal. Hoje em dia já se começa a ouvir a falar mais Sim. De, deste, deste tipo de, de terapias, não é? Portanto, naturais, não é? Mais naturais. Como, por exemplo, a aromaterapia, não é? através de óleos essenciais. Nós podemos fazer aqui um trabalho com estes doentes de uma forma mais natural por exemplo, o uso de essências para poder combater a ansiedade. Não é? Todos todos nós sabemos, e é de senso comum, sabemos que a alfazema, por exemplo, ajuda, é um calmante. Não é? Portanto, Sim. Uh, aliás, até é comum quando nos bebés dar os banhinhos com alfazema. Portanto, nas pessoas com mais idade também podemos fazer exatamente a mesma coisa. Para além disso, Existem outros óleos em que podem ajudar nestes, nestes tratamentos. Por exemplo, eu já tinha falado anteriormente na questão da obstipação, não é? Portanto, que é uma coisa que afeta não só a, a doença de Parkinson, mas muito, muito Muitos, da, da população, outras pessoas. principalmente pessoas que, que sofrem doença mental e que tomam medicação. Para a doença mental, quer na ansiedade, quer na depressão, a própria medicação potencia a obstipação. Sim. E a própria ansiedade também potencia a obstipação. Porquê? Porque nós, quando ficamos muito ansiosos, começamos, e, e, e há quem diga que o nosso intestino e o nosso estômago é o nosso segundo cérebro, não é? porque nós começamos a produzir muitos sucos gástricos cá nesta zona e as digestões começam a ser cada vez mais lentas e, portanto, promove aqui que que aconteça a obstipação. A partir dos óleos ou a partir de uma dieta mais natural ou de, de várias substâncias mais naturais, nós podemos combater e ajudar na obstipação, sem que este doente recorra aos químicos. Não é? portanto, nós conseguimos controlar, por exemplo, com, com medicação, uh, a obstipação, mas depois isto vira um ciclo. Portanto, muitas das vezes, as pessoas que sofrem doença mental ficam reféns da própria medicação. Claro, é? claro sim. O organismo habitua-se de tal maneira Aquela, aquela, aqueles medicamentos que depois para se libertar é muito complexo quando com alguns programas de, de alimentação juntamente com alguns óleos ou com algumas essências nós conseguimos minimizar e controlar essa parte por exemplo a questão da ansiedade também não é também se consegue controlar aqui algum por exemplo distúrbios de sono também As pessoas o dormir mal Uh, não só para a doença mental mas para para, para nós todos pois, não é? pois. em geral uh, em geral não é? se eu não não tiver uma noite tranquila depois durante o dia eu não vou estar mais não vou estar tão desperto não vou ter tanta atenção vou estar mais distraído estes doentes é ainda mais não é portanto existem aqui uh, enormes ferramentas para além disso uh, pronto eu comecei por dizer que ao fim de 10 anos de trabalho de gerontologia, hum, verifiquei que poderíamos, que poderíamos fazer aqui um trabalho hum, de uma forma de prevenir mais, não é? Portanto, estarmos mais atentos ao, aos sintomas e fazermos aqui trabalhos de prevenção. Hum, estes trabalhos de prevenção, hum, de alguma forma, é nós cada vez tomarmos mais consciência do nosso corpo claro, e sim. É, com estas medicinas todas não, mais alternativas nós conseguimos ter uma percepção diferente do nosso corpo uh, por exemplo com a meditação não é por exemplo é uma das formas uma das formas que eu posso também controlar a minha ansiedade é arranjar aqui mecanismos que eu consiga uh, meditar respirar melhor não é portanto o facto de respirar quando eu estou ansioso parar um bocadinho para respirar faz com que eu oxigene mais o meu cérebro e eu consiga parar e pensar melhor portanto há aqui e outras 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 coisas que nestas medicinas nós conseguimos isso na parte da, da, da naturopatia na, da sim naturopa, na naturopa. Da, sim, da parte Exato. da naturopatia sim sim sim, sim.
0: Exatamente.
1: E termos aqui alguns cuidados também, portanto, com, a, com essa...
0: Olha, nós ainda temos dez minutos para conversar. Okay. Dez minutinhos. Também começámos um bocadinho, mais ligeiramente, certo. um bocadinho mais, 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 tarde. mais tarde, um bocadinho. Muito bem. Uh, eu, uh, eu iria, uh, pronto, dar-te a palavra. Perfecto. Porque, realmente, uh, tu é que és a, que és a, a gerontóloga e as Tu que sabes aquilo que has de uh, falar para os nossos ouvintes. Pronto.
1: Portanto, uh, podes, podes... Posso. tens a palavra para Obrigada. poder falar à vontade. Obrigada, Isabel. Obrigada. Pronto, é assim. Uh, nós estivemos aqui a falar uh, na doença de Parkinson. Vamos continuar a falar da doença de Parkinson... Parkinson ao longo do mês, portanto para a semana teremos tire, aqui a nossa fisioterapeuta, eu não digo já o nome que é para ficar assim em é suspense em
0: suspenso <risos>
1: aqui o nome da a no... fisioterapeuta que, a fi, que irá a... falar irá realmente falar sobre... sobre a parte dos exercícios a... físicos, exatamente sobre a importância dos exercícios físicos, portanto eu não vou falar, nem vou alongar porque senão depois tiro a palavra à, à colega. Exato,
0: tiras os temas.
1: Não, portanto é muito importante uh, a parte do exercício físico e ela vai demonstrar o melhor do que ninguém essa importância. Depois, no dia, uh, na, na quarta a seguir, 19, não teremos uh, nenhum tema, mas na outra quarta a seguir teremos, mas via Facebook já, não aqui, pronto agradeço à Rádio estas duas participações e teremos de certeza muitas outras com certeza um, mas esta vai ser feita uh, a nível tanto a Facebook com a nossa enfermeira que também vai falar na forma como se cuida de que forma é que se vai cuidar portanto até vai falar um bocadinho mais para os, para os cuidadores para os cuidadores portanto, com os Sim. seus serviços de, de informagem portanto que é outra Uh, técnica que nós temos uh, neste caso a enfermeira que dá o apoio também na nossa associação uh, pronto a associação uh, todos os meses vai ter te- sempre uma temática uh, de, de, de trabalho isto? <risos> teremos Peço desculpa, não faz, é difícil está tudo bem <risos> uh, teremos então este mês todo todo o trabalho feito à volta da doença de Parkinson para o próximo mês a associação vai ser representada no Congresso de de Federação de Diabéticos na Serra da Estrela portanto o primeiro fim de semana estaremos no Congresso da Serra da Estrela a falar um bocadinho sobre portanto aromaterapia na, no cuidar da diabetes. Ah. Uh, e também de que forma é que nós podemos estimular os nossos, nossos sentidos, portanto, a nível da alimentação, não é só em termos nutricionais, a importância da, do nosso, termos a, a noção que os sentidos são tão ou mais importantes que, que só o palato não é? Portanto, sim, o olhar, sim, sim. o cheirar e, e de que forma é que nós estamos destreinados que é muito engraçado fazer esta experiência destreinados hum, na percepção do, do que é que estamos a comer. Nós sabemos o que estamos a comer, porque estamos a ver. Mas se pudermos umas vendas, a maior parte de nós não sabe o que é que está a comer. Que está a comer, porque, exato. Porque não saboreia, porque não não cheira. Portanto, é muito engraçado fazer a experiência e, portanto, lá vai haver lá um momento em que vamos fazer uma experiência às cegas e fazer uma estimulação no Congresso dos Sentidos, que é muito engraçado de se ver. Bom, portanto o mês de neste caso o mês de maio, maio vai ser dedicado à diabetes e depois o mês de junho vai ser dedicado à saúde mental e vamos estar presentes num evento que vai haver em Santo Tirso também na promoção de saúde e bem estar portanto é um evento que se vai realizar hum, também hum, com o apoio da Câmara de Santo Tirso, a cada altura também depois terei o prazer de de partilhar e, portanto, aí vamos, eh, com a nossa participação, vamos mostrar de que forma é que, voltamos a falar nas medicinas mais alternativas, a aromaterapia e as massagens podem promover eh, e ajudar a saúde mental, portanto, de que forma. É que cuidar do nosso corpo não é só uh, comer bem ou só fazer exercício, né? Tanto Portanto, as massagens, o relaxamento, também é importante para nós termos um corpo e uma mente uh, equilibrada. Pronto, e, uh, e o nosso trabalho de, é diário, é contínuo. Com, com oficinas ocupacionais, nestas oficinas ocupacionais tem uma equipe, umas um, utentes super, super motivadas, estamos aqui a desenvolver alguns, alguns produtos, que no fundo esses produtos vão ser comercializados uh, para poder criar a sustentabilidade da própria associação, não é? Porque estas associações vivem assim Portanto, não, não têm recursos Temos que arranjar formas Delas de serem autossustentáveis uhum. então teríamos Aqui alguns produtos Que vão ser interessantes E passo já a partilhar um Que é uma delícia, que é o pássaro da alma Portanto, é um pássaro Que está a ser desenvolvido E é numa numa história Que já existe portanto, E este pássaro cuida Das emoções Portanto, é uma almofada terapêutica em forma de pássaro. Ah, Pronto, sim. Nós aquecemos aquela, aquela almofada e aquela almofada é uma almofada terapêutica. Vai ser um dos produtos da nossa associação. Neste momento, elas estão super motivadas a criar agora umas tulipas. Portanto, estas tulipas que foram desenhadas e estão a, a ser desenvolvidas agora por causa da nossa primavera. não é? Mas eh, vão ser feitos agora uns trabalhos para o dia da mãe também vamos ter um mercadinho vamos ter um, um lá na porta do Ciap vamos ter um, um espaço uh, em que vamos vender estes 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 trabalhos e estes é? trabalhos que, que estão a ser desenvolvidos que depois na página vão ser partilhados uh, e pronto que é a forma de nós tornarmos uh, a nossa associação sustentável
0: exatamente e de
1: uma forma também mu- criar motivação nas pessoas que estão connosco, não é? Portanto, um, a motivação é feita diariamente. Portanto, nestas claro. oficinas ocupacionais, quanto mais motivadas tivermos as pessoas na produção de trabalho e elas começarem a ver que de facto os seus trabalhos têm qualidade e são valorizados, cada vez trabalham melhor. Um, sua, mais é melhor, e melhor, é? Mais e é melhor. Posso partilhar também e para fechar então? Que, para não avançar muito. Todas as quartas-feiras nós encontramos-nos também na Rua Cruz de Pau, no 153. Das 11h30 ao meio-dia e meia, temos aulas de meditação. Estas aulas funcionam em pleno. As pessoas que lá vão ficam. <risos> e também temos, porquê? Porque não é? a questão da meditação, de, de parar um bocadinho, de fazer uma reflexão, um, olhar um bocadinho para dentro... Parece que não, nós temos ali uma vez por semana uma horinha em que podemos fazer isso. É muito importante. Não? Muito importante. E as aulas de ginástica? Para mais de 50, que é todas as terças-feiras, das três e meia, portanto, temos as nossas aulas, portanto, temos as aulas de cozinha primeiro, que é das duas horas às três e meia, portanto, aulas de cozinha na sensibilização de, de, de que forma é que podemos comer melhor, uh, as propriedades dos alimentos, e depois, das três e meia até às quatro e meia, temos uma aula de dança para senhoras ou para os senhores, com mais de 50. Uhum. Porquê mais de 50? Assim, então não pode ser para todos? Pode, pode ser, mas é muito mais... Uh, Complexo e difícil de aparecer aulas de pessoas com mais idade, não é? E, uh, e as pessoas sentem-se identificam-se uh, em que seja pronto, as pessoas mais ou menos dentro da mesma faixa etária. Não, não tenho aquelas pessoas muito jovens, cheias de energia, não é? de, de ficarem indevidas de fazer o exercício. Funciona muito bem também, é uma aula muito divertida, elas divertem-se imenso, estou super motivada. E já
0: agora ia-te perguntar, qualquer pessoa pode lá ir? Pode,
1: pode. O requisito, Ah? o único requisito que é importante, portanto, as aulas, qualquer pessoa pode frequentar, portanto, esta esta associação, quer as aulas de meditação, quer as aulas de cozinha, quer as oficinas ocupacionais, quer as aulas de dança, portanto, isto, têm acesso a estas oficinas todas, o único requisito é tornarem-se sócias da associação e passar, pagarem uma cota mensal de 5 euros, portanto, ah. é uma coisa simbólica para poder também ajudar hum, a, associação. a associação. Portanto, claro. é uma cota muito simbólica por todas estas, estas atividades que Exato. podem ter acesso sim, portanto, sim. e qualquer um pode pode frequentar
0: tá bom. E é esse o Olha, recado muito que deixa ficar aos ouvintes é da Rádio Medicins Online. Obrigada.
1: Nós estamos todos os dias na Rua Cruz do Paulo 153, uh, com estas atividades. Portanto, já temos um grupo muito simpático e podem chegar até nós mais.
0: tá certo. Então, nós falamos não só de Parkinson, como de outras coisas, uh, de outras situações, de... Uh, pronto, a doença de Parkinson era o principal sim. Uh, neste neste tema neste tema neste uh, sim era o tema principal mas no fundo falamos de toda de, de, de tudo em geral não é sim. e portanto
1: as doenças não, quando nós falamos de uma doença em específico nunca nos podemos focar só naquela, só naquela
0: é? doença até porque
1: eu muitas das vezes costumo dizer Atrás de uma doença vêm sempre mais algumas, não é? A partir de uma pois. determinada idade aparece sempre uma carrada de coisas. Claro. Então, pronto, no geral nós podemos falar. E falamos, essencialmente, numa coisa que para mim é muito importante, que é no autocuidado, quer no, na pessoa que é cuidada, como também no cuidado. Do cuidador.
0: Olha, muito obrigada por estar aqui eu, na Isabel. rádio. Obrigada, Foi sempre um é... prazer estar aqui. E sempre que queiras, as portas estão abertas para para realmente fazeres chegar aos ouvintes as coisas, temas tão importantes como são a nossa saúde. Hum, Obrigada por por estares aqui mais uma vez, Sandra. E espero que tenhas muito sucesso. Muito obrigada. Uh, e, que, e que as pessoas tenham um aproveitamento máximo de, na, nessas oficinas, não é? Nessa, pronto, que já disseste onde era, que era na Rua da Cruz de Pau, cento 153. E 53. No
1: CIAP, na Associação Incentiva à Partida.
0: No CIAP. Na Rua Cruz de Pau, número 153. Portanto, podem aparecer... E, e portanto podem fazer parte desta associação uh, portanto, obrigada por estar presente gostei muito de ter aqui muito obrigada. e até à próxima, até
1: uma próxima. Muito, boa tarde. muito boa tarde e já agora obrigada.
0: desejo aos ouvintes da Rádio Online uma boa Páscoa, com certeza uh, para já, não é? Uh, será mesmo uma boa Páscoa porque não volto aqui até, até à Páscoa portanto, desejo tenham uma Páscoa muito feliz. Muito obrigada por estarem desse lado a ouvir a Rádio medicinas Online. Boa tarde.